0: porque es un día muy especial, amén, amén. Hoy es un día muy especial, donde hacemos un alto en el camino también, y nos encontramos con ese Dios maravilloso, amoroso, que ha tenido cuidado a cada uno de nosotros, amén. y si hoy estamos aquí, es por pura gracia, amén. es por pura misericordia, amén. yo cuando salía de mi casa, porque recibimos de pronto un mensaje de la iglesia nuestra, de nuestra iglesia no, donde pasaron un mensaje masivo, y pusieron que el culto, la iglesia iba a estar cerrada por las condiciones climáticas. Y entonces yo, yo inmediatamente le dije a Maybelline, ah, vamos a, a preguntar, vamos a ver cómo estamos allá. Pero aquí la gente parece eso es muy campeona, ¿verdad? Sí. Es antifrío. ¿Tomaron mucho antifrío. Sí. <risa> <Toma> eso. <risa> Los veo muy bien, ya están muy calentitos y muy cómodos. Así que esta noche vamos a disfrutar. Porque yo sé que también eh, en esas dos noches que hemos tenido anteriormente hemos disfrutado, hemos aprendido, hemos tenido esa posibilidad que Dios nos ha dado ¿no? de poder eh, ir creciendo. Y como lo decíamos lo anteriormente, es, esa, es ese deseo de implementar un poco lo que hemos venido escuchando, ¿verdad? Eh, ahorita vamos a comentar un poquito. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos dé su dirección y su bendición en esta hora. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos. Te damos gracias nuevamente por ese amor, por esa misericordia, Señor. Gracias porque hoy estamos aquí, en este lugar. Tú nos has llamado y hemos respondido, Señor, al llamado. Te pedimos, Señor, que tú puedas poner en nuestros corazones el querer como el hacer de tu buena voluntad. Señor, hay necesidad en nuestras familias. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestras luchas las luchas que tenemos como adultos en nuestras relaciones de pareja en la crianza de nuestros hijos tú conoces también las luchas que nuestros hijos tienen día a día Señor y queremos pedirte oh Padre Celestial que tú puedas caminar con nosotros Amén. que nos dé la seguridad Padre de que vamos a obtener la victoria Amén. porque en ti somos más que vencedores Señor Amén, Padre. gracias Señor porque tú nos escuchas Y porque todo esto, Señor, que estamos haciendo en esta hora, es para alabar, glorificar tu santo nombre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bien, o creo que no me dieron hoy el pasador de las diapositivas. Mira, vamos a, antes de eh, de iniciar con el tema de hoy, yo quisiera antes comentar un poquito lo que hemos venido hablando durante estas dos noches anteriores. ¿Recuerdan de lo que estuvimos hablando la noche, la primera noche? Aquí estuvimos hablando sobre un tema, ¿sobre qué? Sobre el tema de la pareja, Recuerdan que hemos hablado que la pareja es la base del hogar. Y estuvimos hablando algunas ideas de la pareja. Ah, a mí me gustaría, yo les decía a ustedes al principio, eh, hacerlo interactivo, aprovechando que estamos aquí y, y que también se pudiese participar. Así que de pronto, no sé si, si hay alguien que ha quedado alguna duda sobre el tema que desarrollamos el día, primer día, el día miércoles, o el día de ayer que estuvimos hablando acerca del secreto para educar con propósito. Eh, y que yo le decía que para mí, en lo particular, eh, ese tema cambió la forma de ver la vida, ¿verdad? Cuando encontré mis motivos personales. Y ojalá, y yo le animo a usted, para que usted también pueda, Encontrar sus propios motivos. Así que hasta ese momento, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o algún aporte que quieran realizar de estas conversaciones? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿No dudas? ¿No? Bien, perfecto. Entonces vamos a, a continuar. Hoy quiero ser más breve. Porque yo sé que también las, las condiciones del clima van a bajar un poquito más. ¿No el clima va a bajar un poquito más? Entonces, para que podamos regresar, convivirnos a casa y mañana prepararnos para estar nuevamente aquí, Amén. adorando a nuestro Dios. Amén. Ok. A ver, si ustedes vieran estas fotos que están aquí, ¿qué pensarían? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven tantas noticias como estas? Del día a día. ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten al ver todo esto? Se sienten con esperanza. ¿Se sienten tristes? ¿Se sienten felices? No, ¿Cómo se sienten? A ver, queremos en contacto con nuestras emociones. ¿Cómo nos sentimos cuando vemos este tipo de imágenes? Nos sentimos tristes, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Pero es una realidad. Es la realidad en la que usted y yo vivimos. Las noticias que todos los días escuchamos. Las noticias que posiblemente vemos. Tal vez... Yo no tengo por lo menos la costumbre de estar viendo noticieros. No, no me agrada, no me gusta. ¿No? Prefiero ver algo que me, que me ayude, que me aporte más, que me añada más valor a mi vida. Pero aún así, en el mundo de las redes sociales en el que estamos, siempre escuchamos este tipo de noticias. Nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Vemos eh, abuso, vemos este, violencia, vemos guerras, vemos y vivimos, ¿verdad?, un tiempo de, de pandemia increíble, ¿verdad?, donde, donde no les tengo que contar, todos participamos de todo eso, ¿no?, de todo lo que ocurrió, e, e incluso muchos hasta perdimos seres queridos, seres amados en, en toda esta situación que recientemente eh, vivimos, ¿verdad?, recientemente vivimos, y eso nos llena de mucha desesperanza muchas veces. Nuestra familia está involucrada, en todas estas situaciones y en todo ese círculo vicioso en el día a día. Por eso, hoy vamos a hablar acerca de cómo enfrentar esos retos. Y no solamente esos retos, o sea, nuestros hijos, adolescentes, día a día se levantan y enfrentan situaciones difíciles. ¿verdad? Me decía, la vez pasada que conversaba con un joven, me decía, eh, eh, Hugo me decía, es que hoy en el colegio se me acercaron unos muchachos dentro del colegio, y me ofrecieron droga. Y entonces, yo les dije, por supuesto que no, porque eso no va con mis valores. Pero a mí me puso a pensar, chicos de 15, 16 años, que se presionan, que los presionan constantemente, para que tomen ese tipo de decisiones. Y hay algunos que ceden a esa presión. ¿Cómo se para también nosotros fortalecer y ayudarle a nuestros hijos a que permanezcan también, firmes, con voluntad firme en todo este tipo de situaciones bueno, los padres día a día también tenemos retos y lo hablamos en estas noches anteriores no solamente del tema de la crianza hablamos de retos económicos hablamos de de retos relacionales, hablamos de, de, de la pareja, y hablamos un sinfín de situaciones que enfrentamos en el día a día, todos enfrentamos nuestros retos personales ¿qué es un reto? a ver pregunto ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es un reto? Un reto. ¿Quién dijo qué Un desafío. Un desafío. Sí. ¿Desafío es una buena definición? ¿Qué más? ¿Qué podemos entender por un reto? ¿Ah? ¿Qué nos invita qué nos invita eh, el reto a nosotros? Cuando vemos algo en al frente, un reto, un desafío, ¿qué nos invita a hacer? Superarnos. Superarnos esforzarnos enfocarnos enfocarnos ¿qué más? <risa> a veces alejarnos ¿verdad? pero cuando es un reto nos invita ¿verdad? a enfrentar a enfrentar ¿verdad? porque por ahí alguien decía ¿verdad? que, que la crisis eh, se ve como una oportunidad para enfrentar una situación para mejorar un reto también nos invita a nosotros a mejorar a prepararnos a decirnos Vamos adelante con ayuda del Señor. Vamos a buscar las herramientas necesarias para poder hacerle frente. Obviamente, a veces no las tenemos. Tenemos que encontrarlas, tenemos que buscarlas, tenemos que desarrollarlas. No hemos definido lo que es familia. A mí me gusta mucho la definición que, la, que da la Organización Mundial de la Salud con respecto al tema de la familia. Vean ustedes lo que dice aquí que es la familia. Dice es que la familia es un conjunto de personas que viven, que conviven en un mismo techo, ¿verdad? Viven en un mismo techo. Había pensando ella, trascendiéndose a, sus, a, a, a su familia, a su casa. Y dice que también está organizada por ciertos roles, por supuesto. Un rol tiene el papá, la mamá, o sea, los padres. Otro rol tienen los hijos, los hermanos. Y están vinculados, ¿verdad? Eh, posiblemente, no, no siempre, pero hay vínculos sanguíneos, eh, con sanguíneos, en algún momento y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de familia y nos vamos a dar cuenta que la familia muchas veces está constituida por gente que no, precisamente lo tiene que ver con vínculos consanguíneos. y cómo tenemos que inter- interactuar, esto también con sentimientos afectivos que nos unen, entonces eso es una familia, esa es una definición clara de lo que es Una familia, un grupo de personas que viven en un mismo techo, todas tienen un rol y están unidas por sentimientos afectivos. Eso es lo que une una familia. Ahora, yo quisiera invitarle a usted para que en esta noche usted ponga atención, porque vamos a descubrir algunos tipos de familia y que usted diga, ¡Ah, ya entendí! ¿Por qué mi familia se comporta así? Ahora entiendo por qué yo me comporto así ahora entiendo por qué mis hijos actúan así para que usted vaya viendo qué tipo de familia prevalece ¿no? en, 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 en su entorno ¿no? cuál es el tipo de familia por qué ahora usted lo ponía como ejemplo en la cápsula de salud nosotros tenemos que identificar ciertas cosas para poder tratarlas ¿cierto? si usted va al doctor el médico y le dice doctor vengo para que me haga un chequeo porque tengo una molestia Y entonces el doctor le va a decir: A ver, ¿qué le duele? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué le va a decir usted? No sé, doctor. No sé qué le duele. ¿Y sus síntomas? No sé qué tengo, doctor. Pero sé que estoy enfermo. ¿Cómo le va a ayudar el doctor? Si usted, o la doctora, si usted no conoce los síntomas, no conoce cómo se está sintiendo, usted le tiene que decir algo, le tiene que dar una luz. Así que hoy vamos a conocer ciertas luces para que nosotros podamos ir conociendo, ¿no? nuestra dinámica de familia. Vean qué interesante con eso. Existen diferentes tipos de familia. Y hoy vamos a hablar acerca de una propuesta teórica de un gran psicólogo que se llama Salvador Minucci. Este hombre desarrolla una, una teoría que se llama la teoría sistémica familiar. Y él habla mucho acerca de los tipos de familia. Y cómo cada familia, dependiendo del tipo, ¿verdad? interactúa y tiene sus... Sus formas particulares de acción, ¿no? cada quien, cada familia tiene su cultura familiar única. Ok, la primera familia que él habla le llama familia de origen. Cuando yo le digo ser familia de origen, ¿qué se imagina, madre, padre, madre, padre, de donde uno viene, verdad? Esa es nuestra familia de origen. Por ejemplo, vean ustedes, vayan ahorita pensando en todo lo que yo les voy diciendo. Imagínense ustedes, aquí es muy común, por ejemplo, que hay mucha gente que se casa de diferentes nacionalidades. Entonces, resulta que el hombre nació en República Dominicana y viene aquí a los Estados Unidos y conoce a una salvadoreña. ¿Verdad? La salvadoreña quizás nunca había conocido ni conoce República Dominicana. Ni sabe dónde está. Pero se enamoró del dominicano del Morenazo que Y entonces, como se enamoró de ese Morenazo, ¿verdad? Eh, se casaron. Ahora vean qué interesante. La familia de origen de ese dominicano, ¿dónde es? De Punta Cana. De Punta Cana. Sí. Y la otra, ¿verdad? Del, del, del Salvador, ¿de dónde? ¿De ¿Qué parte de Salvador? Aquí no es salvadoreño, ¿verdad? San Salvador, San Salvador, San Salvador que es la, la capital, ¿verdad? Yo he escuchado a muchos que son casi del mismo lugar, que, ¿cómo es que se llama? Me olvidó el nombre. Entonces le pregunto, ¿usted a qué parte es algo es? Casi todo me dice que es de lo mismo. ¿Verdad? Sí. Eh, y al final todos se conocen. Pero ahora lo que pasa, familia Dorini. Ahora imagínense ustedes, cuando unimos esas dos familias, ¿qué es lo que ocurre? la cultura de aquella persona de República Dominicana ¿verdad? Que, que lleva eh, una, eh, no sé como un, un sabor en la sangre díganlo, díganlo, iba a un fin, un sabor en la sangre a una eh, salvadoreña que por su sangre lo que corre son las pupusas y la cultura es totalmente diferente muy distinta, familia de origen venimos y constituimos una familia. que se llama? La segunda familia. Se llama familia nuclear. La familia nuclear es la que hemos desarrollado. La que creamos. ¿Verdad? Usted con su esposa. Y luego, posteriormente, vienen los hijos. ¿Verdad? Eh, en algún momento llegan antes los hijos y después el matrimonio. Pero usualmente, siempre vienen los hijos después del matrimonio. Así que esta está la segunda familia, que es la familia nuclear. Nuclear, esa es su familia. Ya ahora, ya no importa de dónde salió usted, ahora lo importante es lo que usted desee desarrollar. Ahora no es importante los valores que usted recibió allá, ahora lo importante es qué tipo de valores quiere construir en esa familia, que su familia nuclear. Hay una familia que se llama la familia extendida. ¿Qué es esa familia extendida? La familia extendida es que muchas veces la familia tiene que convivir con el tío con la abuela y lo voy a decir con la suegra ¿Con no le toca para ganar la discriminación con el suegro y con el suegro también verdad, con el suegro con el abuelo aunque hay algunos que no les gusta que le digan abuelo digo, no ya yo creo que ya se acostumbró ya, 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 ya lo aceptó ya lo aceptó, ya lo aceptó Bueno, el, el pastor es abuelo ¿Verdad? Es el, el abuelito Bueno, hay personas que tienen que vivir y Convivir y hacen que la dinámica familiar Sea diferente ¿Verdad que sí? O sea, vivir con un tío eh, eh, no, no se está grabando esto, ¿verdad? ¿No se está transmitiendo? Hoy sí, hoy sí, ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? ¿Ve, yo Voy a poner un ejemplo Ya no lo puedo poner Un amigo mío, un amigo mío, en algún momento vivió con una tía que la quería mucho, que la quiere mucho. Esa tía eh, lo vio crecer y resulta que esa tía en algún momento tenía una situación particular. Y entonces eh, ese primo mío (ríe) me llama y le dice: Hugo. ¿Usted cree que pueda ayudarle a mi mamá por un tiempo? No tenemos, no, no tengo ahorita la capacidad para poder ayudarle a ella que pague un alquiler. Y ella tiene sus dos hijos. Y, y entonces en ese momento, mi esposa y yo, Mabel, todavía todavía Aarón no había nacido, que es el mayor. Y Mabel sí estaba embarazada. Y entonces le dijimos, bueno, véngase a vivir con nosotros. Estuvimos por ahí. Pero mi tía, mi tía, no voy a hacer un nombre. Pero mi día, ella, 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 ella tiene una particularidad. Ella tiene una particularidad. La particularidad es la siguiente. voy a tomar un poquito de agua, porque siento que los labios por el, por el no sé si por el calor o por el frío se me están quemando. No, y por lo que estás hablando. Eso lo vamos a cortar y lo vamos a editar. Ok, vean, ¿qué es lo que pasa? Que mi tía, yo sé que aquí no hay ninguna, una, ninguna mujer así, pero mi tía es la típica persona que cuando alguien está comiendo en la mesa, ¿verdad? uno está comiendo, está eh, almorzando, cenando, desayunando, usted se vuelve a ver así, cuando regresa ya el plato no está, el plato está lavado, la cuchara está lavada y acomodada, Él anda así, recogiendo, recogiendo, recogiendo todo, todo, y entonces... Al principio, ay, qué bonito, ya después era un poco incómodo. Entonces, me decía, eh, uh, pero ya, yo, porque mi tía, yo me había soportado un poquito más. Pero cuando no es familiar, todavía aumenta el reto, ¿no? Por supuesto claro que sí. Claro, y aumenta un poquito el reto. Y entonces la, la interacción ya se comenzó a poner un poquito más difícil. ¿Por qué? porque ella era así, y entonces eh, eh, gritaba mucho con sus hijos y los agaba, y jalaba porque ella era muy estricta con sus hijos, entonces ya el ambiente se comenzó a poner un poquito diferente, eso es familia extendida eso era por unos, por unos meses pero hay gente que aquí que vive posiblemente con familiares durante mucho tiempo y han tenido que tener ese tipo de interacción ahora hay una familia que se llama familia monoparental, que es una familia muy común, que es una familia donde solamente hay uno de los dos, o está el papá o está la mamá, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el papá no está está en el descanso, o porque tal vez se fue con otra mujer, o ella se fue con otro hombre, lo que sea. El asunto es que una de las dos personas quedó con los hijos, ¿Verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado aquella frase que dicen, ay, es que yo soy mamá y papá al mismo tiempo. Uh-huh. Espero que usted no lo haya dicho. Yo lo digo mucho. Usted lo dijo mucho. Pero eso no se puede hacer, ¿verdad? Eso no existe. Usted no puede ser mamá y papá. ¿Por qué? Porque al principio dijimos y ahora lo vamos a ver. Se los voy a enseñar en una, en unas diapositivas. Eh, al principio dijimos que el rol cada uno en la familia tiene un rol. Hay un rol que es el rol de papá, de interacción entre hombres y otro rol de mujer. Y ambos son muy importantes. Entonces, yo sé que uno dice, ay, en el día, eso ocurre mucho en las fiestas especiales, ¿verdad? Para, para, Felicidades para todas aquellas que son mamá y papá ponen ahí, en el día del padre. No, no, o sea, es, a, veces, a veces lo queremos hacer para ayudar a nuestros hijos también. Para que, para que ellos no se sientan que no tienen esa factura eh, eh, figura paterna o esa figura materna, pero no está. Y ellos van a tener que aprender a vivir con ellos, con eso, estén o no estén. O sea, van a tener, es, eso es lo que les tocó. Sí, familia monoparental, un tipo de familia. Su interacción a veces es difícil. Todas son difíciles. ¿Qué es difícil? ¿Qué es difícil? Sí, no, sí. no, ¿qué es difícil? Un, un un sí, pero ¿qué es? Ayer dije que era difícil. ¿Qué significa la palabra difícil? Oh, 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 oh. Que requiere, que requiere mayor... Esfuerzo? Es? mayor esfuerzo, es? recuerden. Ayer definimos la palabra difícil, requiere mayor y es de... esfuerzo. Y esposa que fue una, es una definición que dice eh, restricción de libertad. Pero, pero no es pérdida de libertad ayer lo explicamos, no es que usted perdió la libertad para la gente que nos está viendo en el Facebook de Jenny, ¿verdad? para que se conecten en el de ayer, para que vean el de ayer y la explicación ahora, hay una quinta que se llama familia reconstruida una familia reconstruida es una familia muy común, donde por alguna razón, había una separación y ahora se vuelven a casar, y resulta que el esposo tenía hijos, la esposa tal vez tenía hijos, tal vez sí, tal vez no. Entonces pasa eso. Los tuyos, los míos, los nuestros. ¿Verdad? Porque ahora son todos una familia. A veces no. A veces tal vez el caballero tiene hijos, la señora no tiene hijos y a la hora, ¿verdad? Él viene con sus hijos y reconstruye nuevamente una familia. A ver... Todas las familias uno no puede decir, ah, no, eso no, eso no está bien. Esa... O sea, todas tienen su interacción y todas tienen sus situaciones, ¿ok? Yo sí he estado, he visto casos, por ejemplo, donde en una familia reconstruida, el, el que es ahora el papá, que se le conoce como el padrastro, ¿verdad? Que le dicen el padrastro, quizás le llama la atención y a la señora no le gusta porque como que no es el, 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 el hijo de, de él, ¿no? De sangre, pasa mucho, ese tipo de, de interacción y por supuesto que hay una familia que es poco común pero se da que se llama la familia de hecho ¿OK? familia de hecho o familia de unión libre ¿OK? que es una familia constituida ahora, todo ese tipo de familia le estamos contando todo esto haciendo una biografía de la familia para que usted vaya yendo en qué tipo de familia conociendo un poquito vea qué interesante con todo esto Dentro de esta teoría que él explica, que se llama la teoría sistémica, él habla que la familia es un sistema compuesto por varios subsistemas, que le llaman subsistemas o olones familiares, subsistemas familiares. La familia, pensemos así como está ahí, es un gran círculo, ¿ok? Y dentro de ese gran círculo hay una variedad de círculos pequeños que se llaman subsistemas. ¿verdad? o sea obviamente no son círculos digo más o menos para que nos imaginemos ¿verdad? cómo es que interactúan. y entonces ¿ok? para llegar a, a la familia ¿qué es lo primero que se necesita para llegar a la familia? para crear una familia ¿una pareja? una pareja, una pareja. listo una pareja y ese subsistema que está ahí se conoce como el subsistema conyugal ¿ok? ese subsistema conyugal Puede pasar por mucho tiempo. O sea, porque no hay hijos. Subsistema conyugal. Uno se espera que, por ejemplo, cuando una persona se case, que tenga un espacio, un tiempo sin hijos para que puedan construir su vínculo como pareja. Porque en algún momento posiblemente van a llegar. O sea, por gusto, por presión, ¿verdad? Porque la gente cuando se casa siempre le dice: ¿Y cuándo viene primero? ¿Cuándo viene la primera? ¿Verdad que sí? Cuando se casan. Lo primero es, cuando se casa? Y después, cuando viene el primero? Y cuando viene el segundo, porque puede así, puede quedar su hijo? Y comienza la presión, ¿verdad? Y, y el tercero, y el cuarto, con una familia que estoy viendo para allá. El subsistema conyugal. El subsistema conyugal es la pareja. ¿Ok? Noten ustedes, y les voy a explicar ahorita, lo interesante de todo esto, porque cuando ustedes vengan, ah, ya comprendo muchas cosas. Después vienen los hijos. Se llama el subsistema parental. Un primer hijo. En un primer hijo, cuando hay un primer hijo, se llama así. El subsistema parental. Porque ya ahora, no solamente somos pareja, ahora también somos ¿qué? Padres y madres de familia. Somos padres. Y ahora no nos une solamente el, el, el sí, acepto. Ahora es también, nos unen también los hijos. Y comienza ahí, sigue la interacción. Después, si nace un segundo hijo, solamente si nace un segundo hijo, existe otro subsistema, que es el subsistema que se llama el subsistema filial o fraterno. ¿Qué es lo que pasa acá? Ya que a partir del segundo y tercero, se crea este otro subsistema, ese fraterno, que es cuando los jóvenes, los hijos, Comienzan a interactuar entre ellos. Y se da una dinámica de interacción entre los hijos. ¿Han visto? Los, 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 las peleas, los encontronazos. ¿verdad? Entonces se dice que en este proceso y en ese subsistema es donde los hijos aprenden a desarrollar las estrategias de afrontamiento, de resolución de problemas, porque entre ellos mismos que tienen, tienen que solucionar. Es en ese subsistema fraterno que se da. Y hay otro que él habla, que es muy importante, yo un día solo mencioné, pero no lo profundicé, que se llama el subsistema individual. Venía, tenemos cuatro. Número uno, el conyugal. Número dos, el parental. Número dos, el fraterno filial. Y número tres, el cuarto, perdón, el individual. Y el individual es tan importante como cualquiera de los demás. ¿Por qué el individual? Porque yo lo decía un día a estos, somos pareja pero somos personas y yo les decía que la pareja no debe absorber la individualidad de la persona ¿no? de la otra persona porque tiene gustos, porque tiene afinidades porque, porque tiene sueños porque tiene aspiraciones me decía una señora con la que conversaba hace un tiempo atrás que ella tuvo una relación de pareja donde donde su pareja, su esposo era una persona muy controladora y que entonces él no la dejaba salir sola a ella porque él lo que amaba lo cuidaba ¿verdad? controlador machista y ella me decía que cuando el señor se iba a trabajar el señor la dejaba encerrada y ponía un candado afuera a la puerta para que ella no se saliera ¿se imagina? y la señora dice, es sí, que yo, yo lo toleraba por cariño, por amor se dejó absorber totalmente por aquella dinámica Atendí una, vez una una vez un tema de pareja me decía la muchacha, pero es que yo no yo ya no aguanto a, a, a este muchacho yo ya no puedo estar con él porque yo quería ir al gimnasio y me metí al gimnasio y él también se metió al gimnasio donde yo estaba y entonces él me decía: Mi amor, compremos unas bicicletas para andar juntos los dos. Mentira, será para estarme controlando. Él no me quería dar mi espacio, decía ella. No me quiere dar mi espacio, quiere tenerme ahí. No podemos perder nuestra individualidad. Eso se llama el subsistema individual. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Cada uno de esos subsistemas tiene sus límites que se deben de respetar. Y aquí es donde nos cuesta un montón. Pongan atención a eso que les voy a decir porque eso nos cuesta un montón. Una cosa es ser pareja y otra cosa es ser papá. Lo que se habla en pareja, lo que se discute en pareja, no debería trascender al otro rol que es el rol parental. Hay papás, hay mamás que creen que haciendo un bien, van y le cuentan todos sus hijos, lo que hizo su papá, lo que hizo su mamá, y los involucran en una situación particular, de pareja, debería debería haber un límite, donde se debe resolver en ese subsistema que es el conyugal, hay cosas que se pueden hablar con sus hijos, pero hay otras cosas que no se deberían hablar con ellos, es más, Vean ustedes que muchas veces en esa, en esa interacción de ese subsistema del, del paternal, muchas veces los hijos intentan tomar el control de la familia, intentan imponer, ¿no?, e imponerse sobre sus papás y decir lo que los papás tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, donde ellos tienen que entender que debe haber un respeto, un límite, cada uno de esos subsistemas tiene que interactuar de manera sana yo se los digo para que ustedes sean claros ah mira, esto que está pasando aquí tiene que ver con un tema de pareja no tiene que ver con un tema de crianza porque hay gente que como pareja funciona muy bien pero como papá y mamá no funciona bien no es funcional hay otros que viceversa No funcionan bien como pareja, pero son buenísimos como papá y como mamá. Hay una división entre esos dos subsistemas. Ahora, el asunto se pone más interesante y con esto vamos a ir cerrando un poquito la información, la parte teórica de la información. Vean, aquí tenemos que hacer consciente nuestra familia de origen. Fue lo que mencionamos ahorita. Existen tres modelos de familia que se conocen como familia aglutinada, familia dispersa y familia equilibrada. Déjenme explicarles un poquito esto, no pierda ahí de vista esa, ese cuadro que está allí. Cada una de estas tres familias tiene un modelo de interacción y funciona de una manera diferente. Debemos de apuntarle a un tipo de familia que se llama la familia equilibrada. Ese es el tipo de familia que tenemos que apuntarle. Ahora, usted identifique qué tipo de familia tiene usted y usted diga, uy, mire, con razón en mi familia actuamos así. Vean ustedes qué interesante. Hablemos de la familia aglutinada. Cuando yo digo familia aglutinada, ¿qué se le viene a la mente? Muchas personas como qué? Como amontonada ¿verdad? Estamos aglutinados y no nos podemos ni mover. Bueno, la familia aglutinada su mecanismo de acción es este es una familia estamos hablando de los papás y de la mamá sobre protectores y controladores es el típico papá o mamá que dice aquí se hace lo que yo digo y punto es así, no no hay forma de negociación nunca va a haber forma de negociación es el papá y la mamá controladora quieren controlarlo todo todo quiere controlarlo. Todo quiere controlarlo. Quiere saber qué están haciendo, con quién andan. O sea, tiene que tener un control. Y ojo oh, porque eso no solamente interactúa o, o, o actúa solamente así con los hijos. Así es con la pareja. Que lo quiere controlar, que lo quiere... Eh, ¿verdad? Que, que lo quiere tener ahí. Con un GPS. Viendo qué es lo que hace. Así me decía una señora. Ver, le tenía conectado un GPS al teléfono y el esposo no se da cuenta. Lo andaba rastreando, andaba viendo por todo y el muchacho di cuenta, se da. mecanismo de acción la familia rutinada son sobreprotectores y controladores vean hay una diferencia entre ser controlador o entre, o entre controlar y supervisar el deber del papá es supervisar no controlar debo supervisar a nuestros hijos en lo que hacen con sus teléfonos aunque no les guste con sus computadoras aunque no le guste se llama supervisión se llama control se está supervisando ¿verdad? a ver la respuesta de la acción ¿qué es lo que provoca eso en los hijos? cuando hay un papá y una mamá que es controladora ¿verdad? autoritaria ¿sabe qué, qué, qué pasa con los hijos? los hijos se vuelven inseguros ¿por qué? porque se acostumbran solamente a recibir órdenes y así crecen y entonces son chicos, son chicas, que no tienen iniciativa. Que todo lo que hacen, lo hacen como un robot. Entonces cuando llegan a un trabajo, tienen problemas, porque el jefe tiene que estarle diciendo todo. Son personas que no desarrollan iniciativa, ¿por qué? Porque se acostumbraron a recibir órdenes. Sí, mami, sí, papi, ahí voy. Pero como un robot se vuelven inseguros. Porque dicen, si toman decisión... Viene la controladora o el controlador atrás. La identidad la identidad de ellos es impuesta. Por lo mismo, papá y la mamá quieren imponer sus ideas. Su técnica disciplinaria es autoritaria, ya lo dije. ¿Y qué es lo que provocan el hijo? Hijos rebeldes. Cuando hay un papá y una mamá que son controladores, los hijos se vuelven rebeldes. Por supuesto. Porque a nadie le gusta que le impongan las cosas. ¿O a usted le gusta que le impongan las cosas? ¿A usted le gusta que su jefe le imponga las cosas del trabajo? ¿A nadie? ¿A usted le gusta que su esposa le imponga algo? ¡Qué, qué silencio total! Nunca había escuchado tanto silencio en la iglesia acá. Uh, bueno, digo, escuché que sí. Eh, que no, perdón. Eh, que no, escuché que no, que no le gusta. ¿verdad? si a quien no le gusta ahora vean qué es interesante con todo esto vámonos del sistema ¿verdad? vámonos del tipo de familia ya salgámonos de esa familia aglutinada donde solamente hay control donde ahí hay una persona que es autoritaria ahora nos vamos a otro modelo de familia ¿verdad? que es por supuesto un modelo de familia que también tenemos que identificar para poder salir de él se llama familia dispersa que es lo opuesto Okay, cuando hablamos de disperso es más bien es, es algo contrario, ¿verdad? Lo opuesto a eso. Vean qué interesante. El mecanismo de acción de una familia eh, dispersa es descuidada. Eso quiere decir que ya ahora no es controladora, ahora es más bien totalmente descuidada. No se da cuenta lo que pasa con los hijos. Es la típica mamá o el papá que se da cuenta que su hijo, ¿verdad? De 15 años. Tiene una, una joven embarazada con cuatro meses de embarazo, que cuatro meses después se dio cuenta. Tal, es tal el descuido, que los hijos quieren hacer lo que les da la gana. Se acostumbran a hacer lo que les da la gana. ¿Cuál es la, la respuesta de acción? El libertinaje. No hay reglas, no hay límites. Y entonces el niño le dice a papi, papi, quiero hacerme un tatuaje. Que no, papá. Papi, déjeme hacerme un tatuaje. Yo me voy a hacer un tatuaje. Que no, ya le dije que no. Pero ¿por qué no, papi? Porque usted tiene cuatro años, papito. No puede. Que los niños quieren hacer lo que les da la gana a veces, ¿no? Cuando no se impone, ¿no? Reglas, límites. Cuando los papás o mamás son desinteresadas. Este tipo de familia se llama familia dispersa. Los hijos hacen lo que les da la gana. Andan por la calle fumando, nadie se da cuenta. Andan en la calle desde que llegan, salen del colegio, largas, ¿verdad? Yo entiendo que la dinámica de las familias actuales, que tenemos eh, muchas cosas que hacer, muchos compromisos, que eso lo vamos a hablar más adelante. Y a veces los papás nunca están en la casa, no se dan cuenta de todo eso. Pero tampoco se interesan por conocer. Tampoco se interesan por saber cómo van sus hijos. Hacen lo que les da la gana. La identidad de sus hijos es muy difusa. ¿Por qué? Porque no se ha ayudado a construirla. La técnica disciplinaria es muy permisiva. Todo se les permite. Todito se les permite. Nunca hay un no. no Nunca han recibido un no. No saben qué es un no. Y por supuesto, ¿qué va a provocar esto? Hijos irresponsables. Ahora, hay un tipo de familia que es un tipo de familia al que tenemos que apuntar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a buscar ese tipo de familia que se llama la familia equilibrada. ¿Ok? Ese tipo de familia, cuando yo digo equilibrada, ¿verdad? Es como cuando usted va caminando y usted se tropieza, ¿verdad? Usted no se cae, pero solamente se tropieza. ¿Qué hizo usted cuando cuando hizo así? ¿Volvió a recuperar qué? El equilibrio. No se cayó. Volvió a recuperar el equilibrio. Ese es el equilibrio. En ese mecanismo de, de, de acción, en esa familia, los papás les gusta supervisar. Entienden que ese es parte del rol, la supervisión. ¿Ok? Provocan, le ayudan a sus hijos a ser responsables, aprenden a ser responsables, considerados. La identidad se les ayuda a construirla. ¿Por qué? Porque los papás en, ese, en esa técnica disciplinaria que es totalmente Democrática les ayuda a construir ese sentido de, de, de criticidad, ¿no? Esa capacidad de tomar decisiones. Papás, nosotros no vamos a estar siempre en muchas de las decisiones que estén ahí en nuestros hijos. Este modelo les ayuda a los hijos a que tomen decisiones responsables. Les enseña a los hijos a que que piensen en consecuencias. Porque los papás se acercan a sus hijos, conversan con sus hijos, hablan con sus hijos, tienen interés, desarrollan criterio. Y nada más hermoso que un joven, adolescente, que un niño con criterio. Que tome decisiones por conveniencia, con criterio. En un lugar equilibrado, los hijos aprenden a tomar decisiones con criterio. A ver, identifíquela. Y diga, uy, mire, yo tengo mucho de este tipo, pero también por acá. Pero prevalece más este tipo de familia. Necesito hacer algo para salirme de aquí. Porque si no, va a pasar esto con mis hijos. Ay, ahora entiendo por qué esta muchachita es tan rebelde. Ahora entiendo por qué es tan irresponsable. Claro, Si yo no he estado ahí, yo no he estado presente, yo he sido un padre periférico, no he estado ahí. Identifiquemos para poder gestionar un cambio. A ver, terminamos con esto. Hay tres o cuatro retos primordiales que nosotros los padres de familia, cuando digo padres hablo de madres, ¿no? Padres de familia debemos nosotros identificar. Dentro de los muchos retos, Número uno, desinformación. A ver, hay papás que necesitan conectar un nuevo software, ¿verdad? Actualizarse. No me compré un teléfono y como a la semana ya me está diciendo que necesitaba un nuevo software, yo, pero, pero si me lo acaban de comprar, ¿cómo es posible? ¿Ah? Hay papás que necesitan, ¿no hay información? Resetear el disco duro, porque se han quedado con información ya un poco obsoleta, con patrones de crianza y con modelos de crianza un poco viejos, ¿verdad? Muchos fueron criados aquí bajo el método de la chancla, ¿verdad? El método de la chancla era aquí, todo boom. Algunos son expertos en cambiarse la chancla, que cuando venía volando, bueno, algunas mamás tenían un pulso que duría Nada más, ¿verdad? Pero hoy las cosas han cambiado hoy los tiempos son difícil, son diferentes hoy cuando uno intenta hacer eso, también tiene sus consecuencias entonces tenemos que informarnos ahora que ustedes están aquí eh, ofreciendo eh, literatura se lo mencionaba un día, qué importante es poder desarrollar nuestro conocimiento ampliar nuestro conocimiento en las áreas donde nosotros sabemos que somos quizás necesitamos mejorar Y lo mencionaba las cosas en las finanzas, en la educación, en la sexualidad. O sea, hay tantas cosas, tanta información que está ahí. Necesitamos aprender a informarnos. Pero no solamente ese tipo de información, sino a informarnos en lo que nuestros hijos están en el día a día. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Han visto ustedes ahora la forma como los muchachos interactúan con todo este nuevo boom de las... De las redes sociales, del mundo de las redes sociales y cómo entre ellos o se Escuchaba la vez pasada oh, uh, a unos expertos que ellos hablaban sobre los modelos de educación que van quedando obsoletos también. Y ellos decían que para el, más adelante nos tenemos que preparar porque ya más adelante no va a ser necesario que la gente memorice. Ya no se va a utilizar aquello que hacerle señal las tablas, ¿no? Las tablas del uno por uno, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya con la tecnología ya no es necesario es más. Ahora aquí están todos los números telefónicos. Si usted me dice que, me, que llame a Caleb, posiblemente vez no me acuerde el número, pero está aquí nomás Caleb. Hey, no, no le voy a decir porque después lo llama. ¿Verdad? Pero uno le dice a la, a la aplicación y lo llama. Pero ¿qué pasa cuando no hay tecnología? Pero lo que pasa es que vamos a entrar en un mundo donde, va, donde todo va a ser así. Pero lo, lo que le digo es, pues, tenemos que buscar, informarnos, qué es lo que está pasando, qué es nuestro entorno, cuáles son las aficiones de nuestros hijos. Ahora los muchachos andan fumando cigarro eléctrico. Sí. Tenemos que informarnos acerca de esas cosas. Voy a decir algo. Sí. Tengo ganas de decir algo. Sí. Claro, imagínense, en su tiempo ustedes escribía la información aquí en la mano, ¿verdad? Con un papelito. Ahora ya sonó, ya sonó, ¿verdad? Ya ya es, va cambiando. Eso es lo que yo estaba escuchando la vez pasada con estos neurocientíficos que estaban explorando todo eso y que hablaban acerca de todos los avances tecnológicos. Es, es esa es información o es información la que tenemos que buscar. Informémonos. No solamente de esto, informémonos de lo que están viviendo nuestros hijos en el día a día. A ver, múltiples compromisos. Todos tenemos compromisos. Hay gente aquí que tiene largas jornadas laborales. Horas. Un día pasa todo el día trabajando. Hay otros que tienen que salir de un un trabajo eh, corriendo para ir al otro trabajo. Y en todo esto, para pretender tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? porque lo que tenemos que hacer es pagar más las deudas en las que hemos, hemos, hemos asumido, ¿verdad? una mejor casa, un mejor automóvil, dos automóviles, y el seguro, que esto, que lo tenemos que pagar, entonces tenemos que trabajar mucho. Descuidamos también la crianza, descuidamos también a los hijos, no le damos la importancia, no los acompañamos en su crecimiento, en su desarrollo. La falta de interés. ¿cómo nos mata la falta de interés? ¿verdad que sí? esa falta de interés es de hacer esa conexión con los pequeños con los hijos adolescentes con el esposo, con la esposa con la familia a veces perdemos el interés a veces tenemos más interés en otras cosas que al final pueden ser que nos entretienen pero al final no es lo importante ¿Cómo nos cuesta, no? Debemos ser honestos. A veces nos cuesta por falta de interés. Y sobre todo, el reto es que necesitamos aprender a disipular a nuestros hijos. Ellos son nuestros discípulos. Jesús tomó a 12 individuos y los disipuló. Durante tres años estuvo con ellos y les enseñó, les modeló. Les dijo: Ejemplo ejemplo los os he dado. Para que como yo haga vosotros también hagáis. Ese es el ejemplo que tiene que ser uno como papá. Ser un buen maestro. Discípulo viene de la misma raíz de la palabra disciplina. Debemos aprender a discipular de la manera correcta, adecuada a nuestros hijos. Esos son algunos de los retos que tenemos que asumir. La palabra del Señor lo leíamos ahora y con esto terminamos. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en el camino. Vea cómo dice mi, mi, mi traducción. Instruye al niño en el camino que debe de andar. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Una versión más clara. Instruye al niño en el camino. ¿En cuál camino? En el de quién? ¿En el de Dios o en el del niño? El de Dios. ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia? En el camino. Instruye al niño en el camino. No le está hablando del camino de Dios. Instruye al niño en su camino, en el camino del niño. Obviamente nosotros tenemos que educarlo en los caminos del Señor. Pero en el camino, en el caminar del día a día. Que edúquelo, instruyelo. Acompáñelo, abrácelo, ámelo, aunque le diga, padre, ¿y yo a besarme, madre, a estoy apretando, agárrenlo, y soy cachetón, si todavía es mi pequeñito, aunque tenga 43 años, ¿sí? es que tiene años más, más grande, no importa, en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, habla de principios, de valores, de lo que dejamos. Le dijimos ayer, el legado que tenemos que dejar en ellos. Nos vamos, porque ya se me pasó el tiempo. no excedí con el tiempo. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que nos dé la sabiduría para poder nosotros conocer qué tipo de familia tenemos, para buscar una familia más equilibrada, para que nos dé la energía, el deseo, la voluntad de ser mejores papás y mamás, de tener una familia más consagrada para Él. Y para que algún día podamos estar eternamente, todos juntos, alabando el que vive por los siglos. ¿Cómo nos despidamos a